0: Je préférerais qu'on sente un film avant de comprendre. Je pense que j'ai survécu. Les jambes femmes sont écrasées par Le globe terrestre en tout lui donnant son équilibre.
1: Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. On se retrouve en ce jeudi 28 mars pour l'émission de cinéphile avec Aïssata. Hello tout le monde. Avec Jonathan à la technique.
2: Bonsoir à tous.
1: Et pour une toute première partie de d'émission, nous aurons également Gaël. Hello. Alors, un thème chantant, mais pas des moindres, puisque nous aurons deux films, et deux films peut-être les plus joyeux qu'on a jamais connus dans l'histoire du cinéma, nous aurons Chantons sur la pluie et les Blues Brothers. Alors si vous aimez la musique, si vous aimez chanter, si vous aimez rire, on vous laisse en, avec nous en compagnie afin de découvrir ces deux grands classiques du cinéma. Mais avant toute chose, je pense qu'on commence en musique. Une prose qui de... fait un petit morceau Alors malheureusement l'écran est trop loin de moi Du coup j'arrive pas à lire Demoiselle de Rochefort, la chanson d'un jour ah, d'été Je temps. crois que c'est la musique préférée de Laïceta On vous laisse voir plus si plus vous l'aimez aussi
0: saison, On ne peut que soupirer regretter l'été Mais pour vivre un jour d'été Lorsque l'hiver s'est installé Et que votre cœur s'est glacé Il faut aimer. S'en est allé, est allé du côté des jamais, plus jamais. On ne peut que regretter l'amour envolé, mais pour ressusciter l'amour, si votre cœur vide est trop lourd, si l'ennui menace bonjour, il faut aimer. Retrouver la joie quand le cœur s'est installé. Est du côté du grand amour. L'amour, chaque jour est un été. Le plus bel été Soleil
1: habitué à cinéphile, vous savez maintenant ce qui va se passer. C'est l'heure des actualités cinéma. Alors heureusement qu'on a avec nous des professionnels qui vont régulièrement rien que pour vous au cinéma voir les dernières nouveautés et vous faire un rapport sur quel film il faudra aller voir, et quel film il faudra surtout éviter. Alors je cède la parole à Isetta qui, qui a été voir sans froid cette semaine. Exactement. Alors euh, que dire de ce film
3: sinon qu'un mélange morbide mais hilarant. C'est un polar qui raconte la vengeance d'un père conducteur de chasse-neige à la suite d'un meurtre de son fils par des criminels de la drogue. Alors qu'il reçoit le prix pour le meilleur citoyen, il se lance dans une folie meurtrière, un peu comme Tekken, sauf qu'il n'y a pas besoin d'être un ancien de la CIA. <rire> Donc on plonge dans, un, dans des scènes un peu d'horreur, mais avec le sourire aux lèvres. Euh, moi qui d'habitude ne suis pas fan de la violence, euh, cependant je trouve qu'il y a un humour particulier autour de ce film, et euh, des, des scènes finalement qui sont digestes et il euh, n'y a pas finalement autant de sang que dans les Tarantino. <rire> donc en fait j'ai découvert que c'était un remake euh, de, du même réalisateur, donc c'est, euh, excusez-moi euh, que je retrouve le nom... <rire> Je ne retrouve plus. Ah, Hans-Peter Molland. Mais donc, il s'est auto-riméqué Ouais, il s'est auto-riméqué. C'est balèze quoi. Ouais. <rire> donc c'est un ré réalisateur norvégien. D'habitude, il fait les séries télé. Non, Last Kingdom. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Et euh, il a sorti donc, ce film euh, en 2014. Euh, où, en fait, c'est un acteur, ben, d'ailleurs, suédois, qu'on connaît beaucoup, euh, John Scangaard. Euh, on voit dans le thor. Mais il est trop bien. Ouais, <rire> il est super bien comme acteur. Donc du coup, en fait, voilà, c'est un remake qui est déjà un peu disjoncté, avec cet humour un peu particulier. Euh, mais franchement, euh, qui donne un renouveau à Liam Lesson où on le voit d'habitude toujours sérieux dans ses rôles d'action. On le voit vraiment euh, dans un rôle toujours sérieux, mais avec euh, une dose d'humour qui est vraiment intéressante. Donc moi, je le recommande, j'ai beaucoup aimé. Je lui donne carrément 6 bananes parce qu'il y a Ouh. beaucoup d'originalité, on ne devine pas ce qui va se passer. Donc, euh, il nous réserve des surprises. Euh, sinon, j'ai aussi vu Captain Marvel, c'est un peu plus classique. C'est juste le dernier volet avant le film final, tant attendu pour les fans de comics, qui sortira fin avril. Et, euh, il nous introduit en fait de nouveaux personnages, donc Captain Marvel, une femme dont l'emblème apparaît dans le beeper de Fury avant sa désintégration dans le dernier Avenger Infinity, Infinity War. Donc, ce film pr euh, présente un personnage féminin fort dans les années 90, Prise dans une guerre entre les Skrills et les Ki, donc euh, au cas où vous ne voyez pas ces deux, deux populations aliens, <rire> et euh, elle atterrit sur Terre après une attaque et elle, re elle se retrouve face à son, à son passé euh, de pilote dans l'armée américaine, encore fortement inégalitaire. Du coup, euh, ce fils fait office d'introduction au personnage qui fera partie de l'équipe finale dans Avengers Endgame, donc le film qui sortira le 24 avril. Donc euh, il est important de le voir parce que ça nous apporte vraiment euh, des éléments sur euh, ce personnage, son historique et tout. Euh, et puis euh, moi j'ai bien aimé sur son côté un peu particulier, un peu de femme euh, bien forte, <rire> qui fait un peu tout péter. Elle <rire> a été critiquée pour bien. son aspect garçon manqué, non, par ça Ouais, et ça, j'ai trouvé ça tellement nul parce que. Ça arrive euh, tout le temps. Ça. Ouais, finalement, euh, je, je vois pas où il est, son garçon. Ouais, et puis pour euh... une fois, que c'est pas une super-héroïne en
2: mini-jupe et. Parce que Wonder Woman est cool parce euh... Elle est habillée je comment, celle-ci comme bah, elle, elle a aussi.
3: quand même une tenue moulante, quoi. Donc bah, elle est euh, quand même super ouais. jolie. Bah, et tous et les super-héros,
2: en général, cette tenue-là. Mais
3: c'est vrai qu'il y a cette coupe particulière un peu punk où en fait, elle a une crête de cheveux. Euh, donc là en fait qu'ils ont gardé juste pour son costume mais euh, on voit qu'elle a les cheveux courts mais normaux euh, en dehors de ce costume là donc euh, finalement euh, cette crête on la voit vraiment que dans les feux de l'action ouais puis
2: courts ils sont même pas si courts que ça en fait ses cheveux non. ils sont aux épaules quoi enfin...
3: ouais mais c'est vrai que ça a surpris de voir un personnage féminin avec une crête, et euh, alors que moi je trouve qu'elle est juste géniale comme ça. <rire> et c'est vrai que voilà, c'est ce personnage un peu de... En fait, il y a pas mal de reprises un peu de Top Gun, mais la sauce féminine, et ça je l'ai trouvé vraiment chouette. Il y a même d'ailleurs des musiques euh, de, reliées au film. Donc voilà, c'est un film avec Anna Boden et euh, vous ver, euh non, pardon, Brie Larson, et que vous voyez avec aussi Samuel Jackson. Réalisé par Anna Boden et Ryan Fleck. Et puis je pense que le fait qu'il y ait une réalisatrice féminine, peut-être, a, a ajouté ce côté un peu plus punch. Euh, puis le, le
2: rajeunissement, rajeunissage de Samuel Jackson, il est vachement bien fait, je trouve. Je dois dire C'était aussi... hyper crédible, c'était pas ridicule comme on peut voir dans d'autres films. Bah déjà qu'il paraît pas du tout vieux euh, dans la réalité. Donc, euh...
3: Non, là, franchement, euh, c'est vrai qu'il ouais, paraît pas vieux, mais en plus, euh, il a vraiment. Euh, ouais, on voit qu'il a a l'aspect plus jeune. Euh, qui est bien qui est bien ressorti euh, sa vitalité aussi euh, malgré ben, son âge <rire> donc voilà moi je lui donne cinq bananes euh, non elle est six aussi parce qu'il était vraiment généreux aujourd'hui à cette heure <rire> on verra si ça continue <rire> mais en tout cas ouais pour ces deux films je les ai vraiment aimés j'ai passé du bon temps au cinéma et je les recommande
1: top est-ce que Jonathan tu as vu quelque chose toi
2: alors moi j'ai vu le mystère Henry Pick avec, euh, bah, qui est une comédie, une enquête littéraire menée de main de maître par le pétillant duo Camille Cotin et euh, Fabrice Lucchini. Alors de quoi ça nous parle Dans une étrange bibliothèque au cœur de la Bretagne, une jeune éditrice découvre un manuscrit extraordinaire qu'elle décide aussitôt de publier. Le roman devient un best-seller, mais son auteur Henri Pic, un pizzaiolo breton, décédé deux ans plus tôt, n'aurait seulement, selon sa veuve, jamais écrit autre chose que ses listes de courses. Donc persuadé qu'il s'agit d'une imposture, un célèbre critique littéraire joué par Fabrice Tuchini décide de mener l'enquête avec l'aide inattendue de la fille de l'énigmatique Henri Pic. Donc c'est un film qui est sorti au début du mois de mars. Euh, je le trouve exceptionnel parce qu'il rend un bel hommage à la littérature mais aussi au cinéma. Il y a beaucoup de caméos et de clins d'œil, euh, notamment à Kubrick. Euh, c'est un film qui joue avec les codes du polar. C'est un récit qui nous entraîne dans une enquête sans cadavre ni flic, dont le but euh, n'est pas de trouver qui a tué mais qui a écrit. Donc j'ai trouvé ce sc scénario assez original. Comme d'habitude, euh, Fabrice, euh, Fabrice Lucchini euh, est fidèle à lui-même, avec des bonnes punchlines, des belles références à la littérature. Et on découvre une Camille Cotin euh, exceptionnelle. Moi je ne l'aimais pas à la base, il hein, faut le dire. Et maintenant je, la je trouve que c'est vraiment une belle actrice euh, qui s'assume hautement. Et je pense qu'elle aura une belle carrière. Et donc pour ce film, bah, je lui mets également un petit 6. Parce que hormis euh, des dialogues qui auraient méité, euh, mérité une petite économie, je trouve que l'ensemble est plutôt bien fait, bien ficelé. Et je pense que ça mérite amplement un petit 6 sur 6.
3: Ah, ça me surprend en fait de cette actrice. Euh, je viens de taper pour voir et puis c'est vrai, elle faisait euh, cette émission de sketch euh, la connasse. <rire>
2: ouais, c'est pour ça que je la détestais à la base. Je l'ai découvert ensuite dans la série euh, 10%. Dans laquelle elle a bien évolué, elle joue de mieux en mieux et puis elle devient bah, quasiment exceptionnelle. Et je trouve que bah, de la voir au cinéma c'est un grand plus pour nous et pour elle. Et je pense qu'elle aura une belle carrière par la suite. Laura, t'as vu Très quelque bien.
1: chose Non, moi j'ai rien vu cette semaine. Mais euh, je pense que maintenant nos éditeurs savent quel film il faut aller voir, avec ses conseils avisés. Alors, ben, je vous propose d'écouter un. Euh, tout simplement Singing the Rain, la chanson Bonjour, avant de pouvoir passer à la description de ce film. Good morning.
4: good morning, we've talked the whole night through. Good morning, good morning to you. Good morning, good morning, it's great to stay up late. Good
0: morning, good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright. Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight. So good morning, good
4: morning, sunbeams will smile through. Good morning, good morning, to you and you and you and you. Good morning, good morning, we've kept the whole night through. Good morning, good morning to you. Nothing could be grander than to be in Louisiana in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning, good morning to you. Might be just as zippy if we was in Mississippi. When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on, and I don't want to say good night. Don't say good morning. Good morning. Rainbows are
5: shining.
4: Good morning. Good morning. Bonjour. Buenos días. Good morning to you.
1: Nous revoilà sur Fréquence Banane. Alors maintenant, on va parler de Chantons sous la pluie. Si vous aimez pleurer, Chantons sous la pluie ne sera pas votre style. Ici, tout est beau, tout est coloré et les gens sont tous gentils. Nous commençons l'aventure avec deux acteurs de films muets et leur fidèle acolyte, qui lui est musicien de film. Deux danseurs hors pair, dont le splendide Jane Kelly, les superstars vivent leurs heures de célébrité jusqu'à un chamboulement majeur dans leur vie. Le cinéma parlant. Le cinéma, aura eu raison de la... Le cinéma parlant aura eu raison de la carrière de beaucoup d'artistes, notamment euh, Charlie Chaplin ou Buster Keaton, et peut-être qu'elle aura aussi eu raison de la carrière de nos héros. Tout va bien pour les deux hommes, mais pour Lina Nimon, que je vais appeler par la suite pétasse de première, a une voix désastreuse et elle profite de la haine que ça lui offre pour détruire la vie de toutes les personnes autour d'elle. Avec sa voix zozotante, elle ne peut plus jouer dans des films, et c'est la catastrophe. Heureusement que Jane Kelly, qui se fait une crise de la quarantaine et commence à ruminer sur sa vie de célibataire, fait, fait qu'il va tomber amoureux d'une jeune inconnue qui, elle, a une voix du tonnerre de Zeus. Vous le voyez venir Pétasse de première sera le visage, et jeune amoureuse niaise sera la voix. Bien sûr, on aura le droit du, du poit-poit drôle à du romantique, et on aura du ça tsa, tsa, tsa oh. On en oubliera presque que Jane Kelly était tellement odieux qu'il faisait régulièrement pleurer ses partenaires de jeu que durant la scène de la pluie, il avait plus de 42 fièvres et que la pluie était mélangée avec du lait pour qu'elle se voit mieux à l'écran. On a aussi oublié qu'à la base, ce film était une commande qui reprenait les plus grands tubes de l'époque, notamment uh, "Sing in the Rain qui était à l'époque uh, un hit mondial. Vous ne le saviez peut-être pas, mais jeune amoureuse niaise n'est autre que Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher dont nous parlerons dans le film suivant. Et pour finir, mon anecdote préférée, l'actrice de Pétasse de Première, Jean Hagen, avait en réalité une très très belle voix, si bien que c'est elle qui chante les chansons... Euh mélodieuse du film, alors que Debbie Ryan, elle se faisait tourner, doubler.
2: C'est un sacré mélange.
1: Mais... Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film, vous
2: Je crois que c'est la plus belle comédie musicale de l'histoire, de la comédie musicale et du cinéma. Je sais pas ce que vous, si vous êtes d'accord avec ça
3: alors pour moi, je trouvais que c'était vraiment... Euh, ben c'est vrai que c'est un classique. On est, quand, en le voyant, on voit des, des images euh, qu'on aura en fait tous euh, survolées d'une manière ou d'une autre, autre sans avoir vu. Pour moi, c'était une première, mais voilà, beaucoup de scènes me paraissaient euh, familières. On voit beaucoup d'énergie, euh, ce show à l'américaine, comme tu l'as dit, très bien dit, l'or euh, pétillant, de bonne humeur, des belles couleurs, euh, des belles scènes de danse. Euh, qui montre en fait euh, une qualité complète des acteurs, non seulement euh, dans, dans le film, qui montre justement des, des acteurs euh, dans des films muets qui se découvrent acteurs euh, parlants, euh, mais on voit aussi à travers cette comédie musicale une qualité de danse incroyable.
1: C'est vrai que Jane Kelly était vraiment avec Fred Astaire, c'était les deux grands danseurs de l'époque. Et on voit qu'ils ont beaucoup d'empreintes de danse classique,
3: surtout la scène où il, il, fait, il parle en fait de Broadway, où il a une danse avec une partenaire. Mmh. Et on voit un mélange de style de classique avec quelques pas et puis uh, ce côté uh, comédie musulmane euh, <rire> <du comédie> <rire> qui donne vraiment uh, un, un renouveau uh, à, à, à des styles de danse.
2: Ouais, mais c'est un hommage aussi fabuleux au cinéma, il y, y a même une grosse réflexion euh, sur les cinémas. Euh, c'est pas pour rien qu'on se base sur chanteur, le chanteur de jazz. Le chanteur de jazz n'a pas démarré en parlant, mais en chantant. Donc on reprend un petit peu les codes des années 30, etc. Euh, le film démarre avec un décalage entre les voix et les images. Je parle notamment de Gene Kelly qui raconte euh, son parcours professionnel et les images nous montrent autre chose. Donc on est dans la voie de la promotion, du marketing, du jeu de l'acteur qui doit être plus ou moins amoureux de sa partenaire, etc. C'est très représentatif du rôle qu'avaient les acteurs quand ils faisaient leur promotion dans les années 30. C'est un, un immense hommage aussi, je pense, au cinéma et au genre qui est la comédie musicale. On voit ça avec les Chorus Girls. Euh, la manière dont Cathy arrive dans un gâteau euh, et que euh, ce gâteau explose, etc. Mmh. Euh, Beautiful Girl, c'est des scènes remarquables, ça montre l'intensité qui a permis euh, le parlant, avec les multiplications des corps, les films dans les films, euh, l'alliance diégétique, extra diégétique etc. On réfléchit sur ce qui se passe. Voilà, je trouve la ça publicité, c'est forcément aussi. fabuleux, ouais, ouais carrément. Ouais. C'est la beauté de l'artifice, quoi.
1: Après, c'est vrai que je trouve que c'est vraiment un film pour enfants aussi, dans il faut vraiment avoir un esprit très enfantin pour regarder euh, ce film et puis être... Euh... parce que c'est pas une histoire en soi si profonde que ça, c'est plus dans les chorégraphies, dans tout ce qui est visuel, dans tout ce qui est les images, la musique, que c'est intéressant surtout les,
3: les scènes d'humour justement qui reprennent un peu ce côté Charlie Chaplin ou ouais. euh, Ça, côté si... gaffeur, cascadeur en même temps
1: je me souviens plus comment il s'appelle mais euh, moi le personnage que j'ai préféré c'est pas Jen Kelly c'est l'autre euh, le meilleur ami euh, Donald O'Connor ouais qui fait des grimaces pas possibles qui tout joue le temps. Cosmo oui puis il danse vraiment très bien aussi
3: avec ses yeux qui ressortent à chaque fois, euh, c'est vrai que ouais, ça donne beaucoup un... ce
1: personnage, mais c'est dommage qu'il ne soit pas plus mis en avant. Un
3: très, très brillant, effectivement. Et puis, au niveau du scénario, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que ça, c'est les, les bémols que j'ai trouvés, ce côté un peu ouais. de femme simplette. Euh, Disons que tout, dès le début, on voit très bien que, justement, cette fameuse Lina Lamonde elle cherche la gloire parce qu'elle s'intéresse... Euh, à Jane, Jane Kelly seulement, quand il commence à être connu dans ses cascades, alors tout de suite, elle se jette sur lui, on voit très bien, et elle tient ce rôle de, en fait, de gold digger. Donc en français, c'est des femmes qui cherchent euh, l'argent. L'argent,
1: ouais. Et puis elle est un peu frustrée d'avoir bah, une voix très malade aussi. Oui. Et là, je trouve tellement drôle que l'actrice avait en réalité une voix magnifique et que c'est en fait, l'actrice de base que entends chanter. Est-ce qu'il avait une plus belle voix que Debbie Reynolds Ah, je ne savais pas ça. Donc en fait, c'est une double, Reynolds... doubleuse c'était Ouais, c'est <rire> ouais, 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 l'inverse que dans le scénario. Tu savais que Debbie Reynolds, c'était la mère de Carrie Fisher Non. Ouais. On apprend, à les elle est morte 24 heures après sa fille. Oui. Mince. Mais, <rire> père de leurs âmes.
3: Ouais, du coup, euh, c'est vrai que c'est marrant ce côté de mise en abîme, ben déjà euh, avec la scène de Broadway où à un moment l'acteur joue, que c'est un, euh, un acteur qui arrive sur Broadway, donc déjà qu'on regarde en film sur le film et puis. Euh... Est ça qui est euh, à la fin on voit une affiche avec le film du film donc il euh, y a plusieurs mises en abîme comme ça et puis aussi bah, le, une fois qu'on connaît, qu'on sait que ah, la personne doublée est, est
1: doublée. Mm -hmm. <rire> c'est ça que c'est aussi incroyable de voir ces chorégraphies, enfin, les, les claquettes, enfin, ça se fait plus vraiment de ce. Aujourd'hui c'est ça, ça impensable parce que quand tu regardes le film il y a quoi, 20% de claquettes dedans. Mm -hmm. ah, c'est
2: une prouesse physique remarquable. Hein.
1: Ouais mais, mais c'était enfin, le style de l'époque, il y a beaucoup de films... Fin du même genre avec comme ça, autant de passages de danse. dis ouais. ça ne se fait plus du tout. Hein. Et
2: justement, même je voulais revenir aussi sur le fait que le scénario soit simple, mais il est tellement agrémenté par une subtilité, une technicité, que ce soit au niveau du cinéma ou justement des danseurs, etc. Qui, la comédie musicale n'est pas, comme on dit souvent, un genre de seconde main, un truc irréaliste, etc. Je pense vraiment qu'il y a quelque chose, en tout cas au niveau de la narration, qui est juste exceptionnel parce qu'il y a une démarcation entre deux mondes, le monde de digétique de base dans lequel vous trouvez qu'il y a un scénario qui est assez simple, et le monde extra-dégétique euh, où on chante et on danse, on s'amuse, etc. On explose, il y a des couleurs magnifiques, des chorégraphies millimétrées et ça je trouve ça vraiment, esthétiquement, très 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 beau.
1: Bah écoutez, je pense qu'on a fait un peu le tour, je vous propose qu'on écoute euh, Grease un petit moment avec, pour continuer dans les chansons qui rentrent dans la tête. Et qu'après la pause musicale, on puisse donner nos notes, euh, nos bananes sur 6. Et ainsi que peut-être dire un peu plus notre avis personnel. Ça vous va
2: Parfait. Excellent.
1: Alors, à tout à l'heure. Alors nous voilà pour noter Chantons sous la pluie. Alors je vous rappelle que les notes sont sur 6 bananes, comme à l'université. Qui c'est qui veut commencer Qui c'est qui sent de commencer à donner son avis
3: alors, euh, je vais peut-être faire la petite surprise. <rire> Moi, je lui donne quatre bananes. <rire> non
1: ouais. Oh, ne s'y attendait pas. Okay. Ouais. C'est tellement plein de rebondissements <rire> en fréquence banane, dis donc. <rire>
3: Après tous ces avis positifs. Bam ah ouais. <rire> Non, franchement, c'est un classique, je suis d'accord. Il euh, y, y a vraiment quelque chose d'incroyable au niveau du, des scènes, euh, de, de, de cette, comme on a dit, euh, cette mise en abîme entre les différents niveaux, en fait, euh, du film. Euh, le Benoît, c'est que je trouve il vieillit pas très bien au niveau de la relation entre euh, les personnages. Bon, après voilà, je vois John qui secoue la tête, <rire> il y a John qui est en train de se taper la tête contre euh, un mur. Position concrète, mais bon. Dès demain, il quitte l'équipe. <rire> c'est peut-être pour ça que mes films sont jamais choisis d'ailleurs. <rire> non, arrête. je pauvre. Euh... C'est
2: ça la beauté de cinéphile. Regardez, on, on échange comme ça. On Dans se le bat. respect mutuel. C'est beau.
3: Oui, et puis en fait, c'est aussi euh, des scènes de musique qui traînent en longueur. Mais ça, c'est vrai que c'est le style euh, qu'on retrouve aussi chez Mary Poppins où euh, t'as juste ces chansons interminables qui n'apportent pas grand chose à l'histoire. a
1: yeah, dance <rire> a ouais. <Yeah, the> dance <rire>
3: Exactement <rire> On voit de quoi on parle Donc on a toute une digression où il part en fait sur son prochain film et puis il propose un prochain film. Et en fait on voit que ces scènes c'est pour montrer vraiment les talents de cet acteur. Et c'est vrai que la scène de danse avec la femme elle est incroyable. Mais là encore on représente une femme gold digger donc euh, qui cherche l'argent. Où il donc il ah, convoite ouais. une femme, et puis, en fait, euh, elle se fait avoir par un autre mafieux qui lui, qui vraiment tend en diamant <rire> devant elle, et ouais, elle le suit. Mais... <rire> elle le suit comme ça hypnotisé par le ça, diamant. Ça, j'ai trouvé dommage, parce qu'au final, c'était pas forcément nécessaire. Il pouvait se battre, enfin, non. se battre euh, avec un autre pour une femme, mais sans qu'il y ait ce côté, euh... Voilà, de, de volonté, mais, euh, mais... après c'est peut-être en lien avec euh, son premier enfin, ce, cette, sa première relation fictive avec euh, l'autre actrice.
2: Justement, je pense que cette scène-là, excuse-moi de te couper, mais on sort du coup. <rire> de te couper, on est, mais... on, est, on est du coup en dehors de la digeste, comme tu l'as dit, on est dans le monde imaginaire de Jen Kelly, qui imagine totalement ce film. Et euh, donc c'est à la fois métadiscursif parce qu'on revoit tout son parcours à travers les différents personnages qui sont mis en scène dans Broadway Melody. Et je pense que cette femme est juste la représentation justement de la femme à conquérir, etc. Après, Mais on peut après, gloser même, sur ouais. cette position de la femme, etc. Fait... Mais je trouve qu'on est typiquement dans l'imaginaire de Jen Kelly qui imagine un film, qui propose ça à un producteur. Et on est complètement en dehors de l'histoire. C'est Broadway Melody ne sert à rien dans l'histoire du film, c'est juste un ouais. trip pour montrer effectivement ouais. le talent de John Kelly euh, sur scène.
3: Ouais, non, mais en tout cas, euh, c'est vrai qu'au niveau technique, euh, elle est incroyable, juste la dernière scène et puis la scène où ils dansent en duo. Mais voilà, après il y a ce côté, puis aussi euh, toute une partie où... Euh, il y a une chanson où en fait c'est comme une pub pour des habits et puis ils présentent chaque euh, fille avec leurs différents habits, euh, ouais, la vrai tenue du soir. Oui. La... J'ai pas trop bien <rire> compris. Je te Pourquoi Est-ce que en fait c'est c'est l'équivalent de quand euh, dans nos films on voit quelqu'un avec une, une bouteille Coca devant elle. Ouais, j'ai euh, pas très compris. Et du coup, ce coup là, ce serait l'équivalent en fait, c'est vraiment des habits qu'on pourrait trouver <rire> si on
1: était. Euh... Je te vois à vois qu'à ce moment-là, j'ai checké mon Facebook.
2: <rire> non, mais je pense que c'est. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on est dans un studio de cinéma. Mmh. avec la caméra oui. contre plongée on tombe directement sur la scène on a un gros plan central justement sur cet acteur qui chante Beautiful Girls etc et on, on voit typiquement ce qui se passait euh, dans les tournages des années 30 le fait qu'on sorte aussi après qu'il y, y a une sorte de deuxième caméra qui filme et qui filme ces filles de manière en filigrane comme ça, de manière découpée, détachée etc et je pense pas que ce soit une pub, je pense que c'est juste des codes des années 30 qui sont mmh. repris dans cette scène comme ça et qui sont... Euh, Reprise d'une manière ironique, on va dire. Ouais,
3: mais en tout cas super longue. <rire> ouais, est vrai est mais c'est vrai que voilà, donc c'est juste ces, ces petits côtés-là, euh, et puis le personnage vraiment simplet, euh, un, bête, de la blonde, euh, presque un peu, je sais pas, euh, une crie euh, de Girls Want Diamonds. Euh, ouais. Euh, je... euh, croqueuse de diamants. Ouais, croqueuse de diamants. Mais de justement, euh, euh... ah. Cette actrice américaine blonde, on ne peut pas passer à côté. Marie Monroe. Marie Monroe. <rire> Marie Leclerc, -Like, je <rire> ne sais pas. Non, Monroe, Monroe, justement. Euh, <rire> d'accord. <rire> Toutes ces chansons tournent autour du, 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 du diamant, de cette image, en fait, de la pulpeuse euh, ouais, ouais. Euh, américaine. Donc, euh, voilà. Donc, c'était euh, ça où j'ai trouvé un peu triste. Euh, mais sinon, c'est vrai qu'il voilà, y, y a des emprunts, il euh, y a des scènes qui sont mythiques. Moi-même, euh, moi -même, au final, je connaissais un peu de ce film sans même l'avoir euh, vu avant où, Simplement par des images qui véhiculent et euh, qui me montrent à quel point euh, ce film euh, est iconique. Mais je m'attendais voilà un petit plus en fait. Je pense que c'est la déception habituelle de, quand on par te parle beaucoup d'un film et que finalement, <rire> en le voyant, on se dit Ah, <rire> ok, je m'attendais à une histoire un peu plus palpitante. Euh, et puis au final, elle, elle accède au succès que grâce à lui. Alors ouais, que c'est une, est une ouais. actrice fantastique d'elle-même. Euh, ouais, ouais c'est grâce
2: à ouais. Ouais, elle. Euh, elle balance quand même une tarte. Euh, à la crème dans la tête d'une actrice de qui Lina, est mondialement ouais. reconnue, qui justement l'a fait virer de cette soirée, etc. Donc euh, bon après elle commence elle... comme danseuse euh, ouais, à l'intérieur oui, oui, du gâteau. Ah oui,
1: ouais, c'est ça, ouais. Elle <rire> aime, ouais, vraiment cette scène.
3: Mais voilà, du coup... Je ne vais
1: pas trop enchaîné parce que je n'ai pas un avis très différent de celui Je suis juste moins sévère parce que moi, personnellement, je donnerais peut-être 5 bananes sur 6. Mais euh, oui, bah, je donnerais quand même... Bah, c quand même pas mal de bananes parce que c'est parce que marrant. Il enfin, y en a des très bonnes scènes très drôles. Il euh, y, y a une sorte d'esprit de hyper euh, joyeux, comme ça, hyper musical. Euh, les performances de Jane Kelly sont incroyables. Enfin, C'est vraiment un très très bon danseur. J'aime aussi beaucoup son acolyte, que je trouve aussi est un très bon danseur. Euh, après, je n'ai pas lui donner six bananes. Bah, déjà à cause des énormes longueurs, effectivement, la scène de Broadway, elle ne sort pas à grand-chose. C'est très très long. Et aussi parce que, <rire> pour ce côté... Euh... Dans les cinq premières minutes du film, tu as bien compris qui sont les gentils et tu as bien compris qui sont les méchants et à la fin de la scène, bah, les gentils sont toujours gentils et euh, les méchants ils sont toujours méchants et entre le début et la fin du film, il n'y a pas eu beaucoup d'évolution là-dedans. Du coup, euh, c'est un peu ouais, c'est un peu kitsch, on va dire, c'est une histoire un peu un peu simple après c'est vrai que c'est pas forcément le but de ce film, n'est pas l'histoire, c'est sera plutôt les musiques et les danses.
2: Euh, moi je suis pas d'accord, enfin <rire> Je ne suis pas d'accord. Chers, chers auditeurs, chers auditrices, ne nous en faites pas. Je vais mettre un 6. Vous êtes bien d'accord avec moi, je le sais. Non, mais je trouve que le scénario... Je mets le scénario aussi. Quoi un quoi Le scénario va bien avec l'époque. Enfin, c'est vrai que c'est enchanteur, chanteur, c'est très simple, etc. Mais c'est aussi ce qui nous plaît. Et je trouve que c'est magnifique. Juste reprendre la référence que, dont tu parlais tout à l'heure. Debbie Reynolds a été repéré du coup, par des producteurs, présenté à Jane Kelly, qui l'a fait entraîner presque tous les jours de la semaine, 8 heures par jour, etc., notamment par ses assistantes. Elle n'en pouvait plus, elle a failli craquer. Et puis là, il y a Fred Aster qui était dans le studio d'à côté, qui l'a fait hey, « Eh, viens voir mon mon petite séance, ma petite séance d'entraînement ». Il lui a donné plein d'anecdotes et il lui a surtout fait comprendre que c'est des heures d'apprentissage essentielles pour avoir une comédie musicale de cette qualité. Et c'est des heures de labeur, des, euh, des instants euh, ouais, presque euh, horribles pour les acteurs, mais qui donnent euh, des moments miraculeux comme « Good Morning euh, », de Gene Kelly, Debbie Reynolds et Donald O'Connor, ou uh, Making In Love, euh, chanté et dansé agro par ce dernier, c'est juste sublime. Je trouve qu'il y a une grosse grosse réflexion euh, sur le cinéma et également un hommage. Euh, et puis juste pour la beauté du film quoi. Donc un 6, un gros gros 6.
1: Ben pour une fois j'ai même pas besoin de prendre ma calculatrice pour faire le calcul. De tête je peux vous dire qu'on a une moyenne de 5 bananes sur 6 pour Singing in the Rain. Alors pour le moment, nous... tout de suite nous allons écouter... Euh... Pardon... Le conducteur... <rire> oui, nous allons écouter... En euh, plus, Light Fall le titre. Wow, fou, fou, ouais, justement, je voyais pas de vue loin. Euh, Cicely, gâch, n'a, là, y'a,
2: Peut-être que tu peux présenter la musique, je sais pas si t'as vu le film... Euh...
3: Oui alors en fait du coup euh, j'ai proposé, on a, donc, euh, comme vous l'avez peut-être remarqué on a proposé des films euh, entre, pendant l'émission de, issus de comédies musicales et euh, pour ne pas rester sur le genre américain donc on a déjà fait une euh, chanson des Demoiselles de Rochefort, euh, de, une, comédie, euh, une comédie française et là euh, c'est un genre bollywoodien. Euh, oui, oui c'est aussi une comédie musicale. Non, oui C'est très juste, ouais. <rire> J'y avais pas Alors... pensé, c'est en, en trouvant des chansons que, voilà, en fait, je me suis dit, oui, c'est vrai qu'il y a ce film, en fait, Def que j'ai beaucoup aimé. Euh,
1: ouais, c'est presque tous des comédies musicales. Alors du coup, on s'écoute ça et ah ensuite on va pouvoir parler... ça fait des... du
2: bien de sortir un peu euh, de ce, <rire> cet américanisme. Ouais.
1: On pourra écouter euh, les Blues... On va parler des Blues Brothers.
4: Dum 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 Tire
1: nous revoilà sur fréquence Banane pour parler des Blues Brothers, un film que j'aime bien aussi appeler « La dernière occasion de voir Dan Aykroyd On remballe les parapluies et les grands sourires puisque The Blues Brothers commence dans une prison, avec leurs lunettes noires plus emblématiques que celles de Maître Gims et leurs costumes bien ajustés. Malheureusement, les voilà face à un gros problème. L'orphelinat où ils ont grandi n'a plus un sou. Nos acolytes pourraient trouver un travail sérieux et honnête, mais non, ils iront trouver tous les anciens membres de leur groupe, les Blues Brothers, afin de refaire un immense concert dont les bénéfices iront à l'orphelinat. Et pour ce faire, ce sera le Ouh, j'aime bien ce tapis. Ils auront visité les États-Unis et rencontreront de très grands noms comme la sublime Arena Franklin ou encore Red Charles. Ce film sera principalement composé d'humour et de musique.
3: Alors c'est vrai que pour ce film, il euh, faut euh, prendre tout au second degré et aller avec la rigolade. Ne pas s'étonner lorsqu'un bazooka est sorti, c'est normal. Et même les acteurs, eux, ne font comme si de rien n'était. C'était vraiment un film euh, que j'ai trouvé euh, rayonnant avec des, toutes les tranches de la société. Donc il n'y avait pas seulement euh, les personnes euh, de la haute société, la bourgeoisie, qui sont plutôt moquées dans ce film. Euh, il y a euh, ce début de milieu carcéral euh, très noir, euh, très euh, bad boy, comme on dirait. <rire> Et euh, il y a aussi un côté euh, d'empreinte de genre de différents films. Euh, moi, je le vois presque. Hein. Elle se ferme toute seule aussi, euh, elle, se, elle se ferme sur les personnages. Et après, plus tard, on passe au comique euh, où, euh, justement, il euh, y a le couple de policiers euh, très classique, euh, le flic blanc, le flic euh, noir, qui euh, poursuivent euh, jusqu'au bout euh, ses deux frères qui euh, ont eu l'erreur de conduire sans permis. Donc voilà, il y a un mélange de genre comique, euh, horreur, euh, avec euh, vraiment euh, de la moquerie aussi de la part euh, des policiers qui sont bruités. <rire> on ouais. les voit sur une scène, euh, on les voit vraiment faire hop, 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 hop. Donc ce côté vraiment euh, moqueur euh, complètement euh, de la police, euh, des forces spéciales de l'armée, euh, de toute ce, cette clique... Euh, qui se met à travers euh, la mission religieuse et la sainte euh, ouais, la sainte mission euh, des deux euh, Bruce brothers euh, de récolter 5000 dollars pour sauver l'orphelinat. Donc moi j'ai beaucoup aimé, euh, j'ai trouvé ça très drôle avec ces clichés euh, de mafieux avec chapeau noir euh, qui finalement euh, euh, font euh, tout le temps euh, font pour euh, la bonne cause mm -hmm. et avec euh, cette série euh, de renom euh, du, euh, de la musique euh, qui sont euh, incroyables euh, de découvrir euh, au fur et à mesure euh, du film
1: et c'est vrai que euh, je, je suis beaucoup aimé le personnage de Carrie Fisher qui joue l'amoureuse euh, psychopathe
3: euh... exactement on retrouve en fait il euh, y a un nouveau genre c'est le, le genre Les action droites, ouais. C'est le genre action où voilà, un peu presque à James Bond où elle arrive euh, avec son bazooka, une fois cette mitraillette, une euh, mitrailleuse, euh, une autre fois avec euh, une bombe aussi. Ouais. Donc elle a, mmh. elle, elle a du détonnant, elle a de la, de la, de la rage, on ne sait pas pourquoi, et puis à chaque fois les deux euh, <rire> s'en sortent d'une manière miraculeuse, à même euh, après l'effondrement complet de leur immeuble.
1: C'est une ex-copine à, à Edwood, non à Jack, qui là je crois trompée, ou je sais pas ce qui s'est passé l'histoire. Il dit quoi il se venge.
3: On va pas spoiler, <rire> mais ouais. voilà exactement en fait, on découvre que elle a un grain de, de vengeance envers euh, l'un des deux frères. Et ça donne vraiment un côté ouais incroyable parce que eux dans, de leur côté se reçoivent après la après la mitraillette, après le fusil. Euh, l'explosion, bah, ils partent comme si de rien n'était, ils se posent même pas de questions sur euh, qui a
1: fait ça, pourquoi. Et ils euh, continuent film, leur vie. <rire> ce que je trouve aussi incroyable avec ce film, c'est le nombre de superstars qu'il y a.
2: C'est incroyable.
1: Genre, ils ont Arena Franklin, Cap Calloway, euh... John
2: Newker, oui, Richard. Bon,
1: Cette personne le connaît pour toi. Euh... Ah, c'est un gros bluesman. <rire> ouais ouais non, mais c'est impressionnant qu'ils aient réussi à, 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 les à les réunir Brown. autant de gens. tu vois. Ah, non. James Brown James, oui, oui. James incroyable. Brown incroyable. Voilà la scène dans l'église, elle est incroyable avec James Brown. Euh.
3: Donc on va ce côté en fait euh, ouais, côté américain, réunion de stars dans un film, euh, ça fait vraiment euh, le show le blockbuster. C'est que je me sens même pas qu'ils avaient un budget si grand que ça en plus. C'est ça qui impressionne. Mais j'ai découvert petit à petit en fait que justement ces deux frères avaient créé euh, donc euh, avec d'autres acteurs le Saturday Night Late Night Show. Une, 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 télé, une émission de télé américaine très connue où toutes les stars passent par là. Une fois qu'elles sont connues, elles sont invitées sur le plateau à des échanges rigolos avec euh, l'animateur. Et maintenant, c'est vraiment devenu une institution.
2: Ouais, et puis il faut bien le dire, ils étaient déguisés en abeilles avant d'être en costume dans cette émission euh, dans laquelle justement <rire> ils chantaient. Euh, non. Enfin, c'est leur propre rôle, hein, donc c'est le type chante, c'est l'autre fait l'harmonica, ils avaient ce rôle depuis le début. Et euh, d'ailleurs, ils ont sorti un disque et ils ont fait une tournée euh, suite à la sortie de ces disques, et enfin, il y a eu ce film euh, des Blues Brothers.
3: Donc il est vraiment sorti après cette renommée euh, qui s'est
2: ouais. faite ouais, c'est vrai
1: euh... qu'il y, 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 y a un groupe pour Blues Brothers avant en fait.
2: Bah c'est eux Ouais c'est eux, ouais, genre ouais.
1: mais on, on oublie parce que finalement maintenant on se souvient ouais. que 10 films. D'ailleurs vous savez aussi qu'il y avait eu un Blues Brothers 2.
2: Ouais, 2000 non C'est quelque qu chose comme ouais, ça. Ouais
1: mais qui apparemment est un très très beau navet. Ouais peut-être si on, on, on fait une dit,
3: émission ouais. spéciale, euh, spéciale une émission,
1: navet. Si on fait une <rire> spéciale navet, on fera des Blues Brothers
3: 2. Je l'ai pas vu non plus, on m'en a parlé effectivement. Euh... Mais je n'ai pas
1: osé me lancer. Euh... Je viens d'apprendre que le Vatican apparemment reconnaît la dimension catholique de la mission de. <rire> de <rire> non, la plus grande mission divine <rire> En 2010, le Vatican a, a reconnu ce film comme étant catholique. C'est vrai c que
3: c'est la, la rédemption. Euh, donc euh, ouais, parce que c'est un peu des alcooliques,
1: tout ça, qui, qui veulent se racheter en. Bah, qu en
3: veulent, ton, qui veulent, ouais. qui trompent les autres, euh, qui racontent à chaque fois des histoires sur leur passage. Et on le voit très bien, ils se font des ennemis à chaque arrêt. <rire> Chaque ville euh, <rire> c'est un ennemi supplémentaire qui va, qui va se retrouver euh, sur la scène finale. Et après ouais pour, pour pas se mais puis, cette course poursuite
2: euh... <rire> c'est totalement totalement reste, et puis je trouve qu'il euh, représente vraiment le genre de la comédie musicale en tout cas il en a bien les codes euh, juste quand le film commence il euh, y a cette cadence il y a le rythme avec le pas des policiers du prisonnier dans le pénitencier il euh, y a les tapements aussi à de doigts euh, quand il veut récupérer ses affaires. Il y a toute une mise en scène avec les noms des personnages, Jack et Elwood, la voiture de police des personnages, sa sortie de prison presque irèle. On ouvre euh, les grilles, je ne sais pas si vous vous souvenez, le personnage, derrière lui, il y a une sorte de lumière ultra forte, crépusculaire, comme ça, qui l'éclaire et lui, on voit presque pas son visage tellement qu'il est illuminé. Donc, euh, c'est juste exceptionnel. Puis, D'ailleurs, juste après, il y a une sortie un peu diégétique euh, où les euh, personnages, acteurs, sont présentés comme des euh, prisonniers qui sont font prendre en photo, puis après il y a un retour au film avec euh, la musique blues, etc. Je trouve ça juste exceptionnel ce début de film.
3: C'est vrai que ce début, euh, on garde en fait, euh, c'est pour garder euh, ce côté mystère en fait. On ne voit pas du tout euh, les acteurs, on ne voit pas leur visage, ils sont toujours cachés derrière leurs lunettes, quelle que soit la situation, même au moment et le frère dit « Ah, il fait jour, euh, on ne voit rien, on a nos lunettes de soleil ». Mais il reste, et puis du coup, en sortant de la prison, il n'a pas encore son chapeau et ses lunettes, il ne faut pas qu'on voie son visage. Il faut que ça reste caché, comme Daft Punk, euh, <rire> le mystère euh, complet, jusqu'à justement euh, la remise euh, à la sortie de prison de son chapeau, de ses lunettes, de son <rire> matériel euh, particulier rigolo.
2: <rire> mais il y a quand même une scène où il enlève ses lunettes.
3: Oui, ça... Je ne sais pas
2: si c'est encore un en spoil, mais il y a une scène où il enlève ses lunettes ça c'est euh, aussi une scène assez culte d'ailleurs ce film franchement il est culte il a que des phrases cultes, des musiques cultes etc. Ouais. je crois qu'une personne qui n'a pas vu les Blues Brothers qui n'a pas entendu les Blues Brothers se déguise en serait en Blues Brothers tout le monde saura qu'il est déguisé en Blues Brothers enfin, ouais. c'est tellement culte ce film
3: il y aura une, une référence d'une manière ou d'une autre même si c'est pas tellement notre génération non. Euh, on a quand même euh, eu des retours, que ce soit des parents, de la famille. Moi, personnellement, c'est un ami qui me l'a présenté quand on était jeune. Et puis, euh, pour lui, c'était un film culte. Alors voilà, on s'y est tous mis. Donc, euh, d'une manière ou d'une autre, il y a une transmission euh, des parents, ou comme nous, de la radio, si ça vous, a, si ça vous donne envie euh, de, de le voir... Non, en tout cas, il euh, y, y a quelque chose de culte et euh, d'impressionnant aussi dans les cascades, il euh, y a une quantité de voitures qui incroyable. sont utilisées. Moi, je, euh, cette dernière scène, j'avoue, elle est longue, mais euh, on voit vraiment les moyens qui sont mis en place, Donc, on a déjà dans les films d'action où euh, les voitures sont crachées exprès euh, pour les effets. Mais là, on voit vraiment des piles de voitures à chaque fois de police euh, qui s'entassent euh, parce qu'elles se font semer euh, par nos deux euh, alcoolites.
2: Ouais, mais on en parle des nazis aussi. Ouais, alors là... Ça ne rajoute <rire> pas le côté grotesque et burlesque, franchement.
3: Complètement. Euh, vraiment, c'est un côté... Euh, bon, on s'étonne parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'ils font là
2: et puis, Enfin, il enfin, y a les nazis, puis il y a surtout Wagner qui est derrière, qui mmh, est en oui. total euh, contraste avec le blues, c'est juste... Euh, et puis un moment, avais même
3: temps, t'avais les, même les, les nazis, puis il y avait une histoire de communiste en même temps, et j'étais, mais mmh. nazi, communiste, c'est pas... <rire> ça, ça, ils sont pas vraiment... Enfin, c'était vraiment... Il <rire> était contre le communisme, mais eu cet ensemble un peu de... de, 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 de personnages... Euh... Euh, qui fantasmait le Reich et puis ouais. euh, euh, en groupe euh, de 15 euh, bouche euh, le passage d'un pont et euh, ce qui provoque justement l'énervement des deux frères et puis euh, qui les pousse par dessus bord. tout le monde applaudit et puis ça. après eux se font poursuivre par euh, cette troupe euh, nazie <rire> euh, pour euh,
1: la dernière scène.
3: Mais coup, très bien, bah, je crois voilà.
1: qu'on a perdu l'antenne 5 minutes, mais euh, ça doit pas mais être si grave que ça. C'est bizarre ce
2: qu'il a on avait vérifié avant qu'il parte. Non, mal.
1: mais je crois qu'il a loupé quelque chose comme 5 minutes, c'est pas très grave. En tout cas, le principal a été dit, je pense. Alors, on s'écoute un morceau de Cap Calloway maintenant, je crois.
2: Eh justement, avant de la mettre. On en parle de cette scène magnifique, franchement. Le type, <rire> ouais, il a 70 ballet. Il a l'air tout voûté, etc. Et d'un seul coup, tac, on se retrouve dans un cabaret, il est avec un costume blanc, et puis il tourne sur lui-même, il chante magnifiquement bien. Enfin, c'est un régal, D'ailleurs,
3: c'était marrant parce qu'à un moment, j'ai déconnecté, j'ai regardé ailleurs, et puis j'ai retourné la tête, puis je voyais ce décor où il est en blanc, avec les batteries B et B, et puis j'étais « Ah, c'est marrant, je me souvenais pas de ce décor !» Et puis quand il finit sa chanson... Ben voilà, le, le voile tombe et puis en fait on retrouve la scène de départ mais ça. on remarque pas ouais, cette transition comme ça qui nous lance
2: euh... c'est ça qui est marrant aussi dans le code justement, les transitions c'est typique de la comédie musicale mais chez eux c'est vraiment flagrant, on prend pas le, le temps de, de de magnifier tout ça je veux dire quand Aretha Franklin chante il y a tout le monde qui se met en danse, etc. Et dès qu'elle euh, arrête de chanter et qu'elle a le doigt sur son mari, il y a tout le monde qui reprend sa position initiale. On voit clairement la transition entre le chant et, euh, et puis euh, l'histoire. Oui,
1: c'est pas comme dans Chantons sous la pluie où c'est vraiment plus intégré en fait. Vraiment, les, les chanteurs, quand ils chantent, ils chantent vraiment quoi.
2: Ouais, là
3: on s'attend pas tellement euh, à la scène de l'église, de on les entend faire du gospel et puis tout d'un coup, bam, ça part, les gens ils font des saltos dans les airs.
2: <rire> là, ça rajoute à cette dimension mystique d'ailleurs. Euh... Le personnage principal qui reçoit cette lumière bleue parce qu'il a été choisi par le divin, c'est... Ouais, ouais, et pour sa mission sur
1: John joué par John Belushi, qui est mort en d'ailleurs, au passage. Exact. peu après le film, c'est ça
2: Oui, il me semble. Quelques années après, si je ne me trompe pas. Très bien.
1: Mais alors, c'est son discutaillé et coutaillon.
4: Folks, here's a story about Minnie the moocha. She was a low down huge She was the roughest, toughest, frail. But Minnie had a heart as big as a whale. Honey, hidey, 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 hidey. Of the King of Sweden. <laughs> He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car
5: with the platinum wheels. Ha 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 ha
1: Voilà, cette fois, pour, euh, les, pour euh, parler, non pour nos notes maintenant, c'est plus pour parler maintenant, c'est le temps de noter, toujours sur 6 bananes, qui c'est qui se lance Alors, je lui dirais 1 un banane,
3: banane sur 6 non, aucune réaction. <rire> je, on est habitué à... On est, on est trop
1: habitués à des notes. Euh...
3: Non, je plaisante. Non. <rire> Bien sûr, je lui donne 6 sur 6. On, on est trop habitué à ce que tu lui donnes euh, des notes. Euh... Finalement, quand je veux faire une blague <rire> et que je lance euh, une très mauvaise note, Quand tu dis ouais, c'est un film
1: génial, absolument incroyable. Euh, sinon, je lui donne deux bananes, hein, parce qu'il ne faut pas déconner. Euh... C'est pas mon style. Enfin, on, est, on est là pourquoi après tout
3: euh... <rire> Non non, du coup je lui donne six bananes, euh, bon c'est vrai qu'il y a aussi un petit souci de longueur surtout pendant la course-poursuite Mais
1: ouais, c'est pas juste ça qui a pas de patience hein. Ouais. Tu veux, je... Je veux dire dans le
2: mall là Dans le Grand dans euh, Surface
3: dans... ou... Non pas, dans... ouais, celui de Grand Surface c'est presque long mais c'est la dernière quand ils vont jusqu'à euh, Chicago Ah ouais Et euh, du coup c'est toute la route depuis euh, l'Illinois, depuis euh, là où ils font le concert, j'arriverai pas à me souvenir le long de la ville jusqu'à euh, Chicago, qui est euh, l'endroit euh, pour remplir euh, le, le bulletin de versement pour, la, pour financer euh, finalement cette orphelinat. Donc ils y vont vite, euh, et puis on voit justement, ils arrivent, ils sont poursuivis par tout le monde, les pompiers, les soldats, avec leur fameux « hi, 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 hi ». Donc euh, c'est <rire> ouais. hilarant, mais c'est vrai que la course poursuite en voiture est très très longue. Mais, euh, mais voilà mais j'ai de la patience hein. j'ai vu des films très lents <rire> que j'ai adoré <rire> mais euh, oui voilà c'est vrai que en fait c'est le côté sirène qui était hyper fort <rire> du coup je dois dire qu'au niveau du son c'était pas top ça faisait vraiment euh, ce son agaçant euh, des sirènes mais sinon voilà franchement j'ai trouvé qu'il y avait un beau mélange de genres justement des empreintes du cinéma euh, incroyable, euh, des, des beaux acteurs, comme, euh, comme maintenant on voit des films avec justement euh, plein de chanteurs, d'acteurs qui participent. Ben là, voilà, c'est le, le tout début de ce mélange, euh, de, cette, euh, euh, de, ce, de cette réalisation collective. Donc, euh, avec chacun euh, apporte son grain, et puis euh, de voir Aretha Franklin comme ça, c'est vrai que euh, j'avais toujours écouté ses chansons, et puis de la voir, j'étais ah, c'est trop bien! Une vraie surprise. Et vraiment, euh, mm -hmm. une belle. Euh, des belles musiques ou ah ben, en fait euh, qu'on connaît de par euh, notre culture musicale et qu'on se prend plaisir à chanter avec eux et à avoir euh, en fait euh, cette utilisation de musique dans le film comme en fait euh, ma mamie a j'imagine un petit peu cette idée de prendre des, 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 des albums de musique et les mettre dans le film, enfin de mettre dans le film, euh, enfin, de, mettre, euh, dans le film euh, de les intégrer à une histoire donc là du coup voilà chaque chanson était intégrée à une histoire The think de Aretha Franklin était pour euh, remettre son, son mari sur, euh, sur les roues. finalement euh, voilà ça donne un bel, euh, un bel ouvrage euh, qui donne la pêche complètement déjonctée et avec un très beau euh, duo. Et avec justement aussi des, 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 des strates sociales un peu euh, générales. Et ça,
1: j'ai beaucoup aimé. Vous diriez que c'est quoi comme style de musique les Blues Ressources
2: C'est du blues. <rire> c'est du rythme et blues.
1: Est-ce qu'il n'y a pas ici pas mal euh... Euh, ils ont aussi pas mal de rock aussi.
2: Ouais, mais moi je dirais plus que c'est du bon rhythm and blues. Hein. Ils reprennent du Elvis Presley, le... ouais, euh, ouais, il y a mais, John euh... Lee Hooker. Et il puis Elvis Presley, c'est
1: le premier à faire du rock normalement.
2: Ouais mais c'est toujours euh, pareil General's rock Il <rire> y
3: a mon mais, rock dedans Mais ça reste aussi en film Je sais pas si on arrive à classer dans un genre Parce qu'au moment ils se mettent à devenir En groupe de country music ouais. <rire> Dans ce bar ah, Où genre, on jette des bières À travers un grillage de poule
1: <rire>
3: ouais. Du coup ah, oui, finalement Il ouais, ouais. y a pas mal de genres J'adore cette chanson
1: Parce que je trouve que Dan Aykroyd a vraiment une très très belle voix hein. Oui. Je trouve ah, personnellement. Oui. Je comprends pourquoi il ne chante pas plus dans ce film. Je... C'est exactement, ouais. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte que. Ah, mais. mais c'est la le seule chan chanson. Où il... Il chante... Ah, ben disons qu'on ouais. est d'accord pour non. un truc. Non, c'est la seule chanson où il chante. C'est dommage parce qu'il a vraiment une voix magnifique. Hein.
3: Ouais, il a vraiment chanté. J'étais genre. Hein Quoi ouais <rire> Ah, trop bien. <rire> ah, le... Il joue super le... bien de l'harmonique le... aussi. Oui. Mais ça, on, on le voit pas tellement parce que c'est vrai qu'il le joue un peu caché. Et ouais. puis ça passe, comme tu sais, dans le cinéma, euh, c'est dur de savoir ce qui est réel ou pas. Donc au final, euh, on sait on, fin je me suis pas dit ah c'est vraiment lui qui joue. Enfin c'est mais c'est vrai que euh, il doit vraiment avoir un talent euh, derrière quoi. Mais que j'ai moins remarqué mais je savais pas. Bon, merci pour. Bah, là tu peux rajouter
2: un point de plus du coup.
1: <rire> cette banane allez. <rire> non on va rester sur 600 hein, parce qu'après on va commencer à faire à donner oui euh, mille bananes pour ce film. Non. <rire> Ok, euh, bah j'y vais. Ben moi c'est celui vu je sais pas aussi. Vous savez que c'était mon film préféré quand j'étais petite et je pense que c'est peut-être le film au monde que j'ai le plus vu. très sincèrement. Et euh, quand j'étais petite, j'étais folle amoureuse de Dinaikrod. Oh. Oui, voilà. Le physique ne fait pas tout. <rire> ah, il y a les styles, c'est le plus important. Non mais, oh, ah, j'étais plus... <rire> j'étais cette amoureuse de cette très belle voix. Et puis... Euh, Ouais, moi je suis vraiment pas une très bonne, très grande fan de blues ou de jazz, ne de... bon, c'est pas vraiment du jazz mais c'est pas... Je suis vraiment pas une très grande fan de ce type de musique mais dans ce film là j'adore, ce film là vraiment vraiment fait aimer ces styles là. Et euh, ben pour une fois on a des personnages aussi, comparé à Chantons sur la pluie, on a des personnages qui je trouve, ont plus de texture aussi, enfin, hein, on a des personnages qui veulent dire quelque chose euh, avec... Euh... Ben, c'est un peu des enflures ces deux là mais en même temps ils sont quand même en train de racheter leur âme en faisant un truc hyper gentil, enfin... C'est presque tous les moyens sont bons. Ouais, je, le scénario est déjà assez subtil, mais de rien. Il il a quand, ouais, quand même assez des subtilités, et puis l'ambiance, le style, non, je, je sais pas comment tu aurais pu faire ça. Je, je, je sais pas ce qu'on pourrait attendre de plus d'une commune musicale, en fait. C'est vrai qu'on leur pardonne tout ouais, puis... parce
3: que leur cause est vraiment religieuse, donc tu peux faire... Euh... C'est pas qu'on
1: leur pardonne, mais au contraire, je trouve que c'est cool, et puis, euh, puis voilà, et puis tu as des têtes d'affiches pas possibles. Enfin, à l'époque, je sais pas comment t'aurais pu faire mieux comme tête d'affiche dans un film. C'est comme si aujourd'hui tu faisais un film avec Beyoncé et Rihanna, euh...
3: Bradley, Cooper. <rire> Bradley Cooper, tu fais un film
1: avec tous ces gens-là et puis... Non, je très sincèrement, je ne vois pas... Alors peut-être que Jonathan va donner deux, mais euh, je ne vois pas je vois pas ce qu'on qu pourrait attendre de plus d'un film.
2: Ouais, je sais pas. Moi, aussi... <rire> je, donne <aussi> six, hein. <rire> je donne aussi six. Je t'entendais, je
1: <rire> Suspense. Ouais, je sais pas...
2: Je donne aussi 6 parce que je trouve qu'effectivement il y a beaucoup de... Bah, C'est une réussite et puis il y a beaucoup de réalisme dans ce film contrairement à la plupart des comédies musicales même s'il si y a toujours un pas vers l'excès, euh, vers le gros texte, etc. qui finit par euh, culminer, euh, bah, on l'a évoqué dans la légendaire course-poursuite euh, automobile finale. Et, euh, je pense que ça reprend assez bien aussi euh, tout en les renouvelant les euh, codes de la comédie musicale. Je suis un gros fan de rhythm and blues et de blues, donc évidemment j'ai beaucoup apprécié euh, toutes ces guest stars euh, qui, euh, qui sont assez exceptionnelles dans le film, notre, enfin, surtout Ray Charles, moi j'ai envie de dire, justement qui est un peu le pivot du film, on voit ces deux euh, frangins qui foutent le bordel à chaque fois quand ils passent, et puis là Ray Charles euh, il a son fusil et il calme tout le monde, et puis euh, plus personne ne touche euh, ses instruments en, à les, en les manipulant comme ça et tout. Euh, donc voilà, un gros gros six euh, Big up aussi à James Bond qui fait un super euh, rôle et qui chante super bien dedans. Et, et voilà.
1: Bah top alors. Alors attendez, je prends ma calculatrice parce que je dois faire la moyenne. Ça va être dur. Attendez.
2: Euh,
3: tu sais je peux changer ah. ma note si tu veux. <rire>
1: Grosse surprise, euh, nous avons une moyenne de 6 bananes sur 6 pour Blues Brothers, mais en même temps euh, c'est... Enfin, Blues Brothers quoi. En fait, on avait jamais, je crois qu'on n'a ouais. jamais eu de film encore à 6 bananes. C'est une première. Ouais, mais, je crois que
2: euh, la comédie musicale c'est un genre qui rassemble, vous voyez. Hein Ou qui met tout le bah, monde d'accord.
1: Non, soit les comédies musicales, soit on aime, soit on déteste, j'ai l'impression. Il ouais. y a peu de gens qui sont un peu genre... Oh, les comédies musicales, je ne sens pas, mais sans ouais. plus. Je trouve qu'il y, y, y a soit des très gros fans, soit des gens qui trouvent ça débile. Par contre, euh, je pense qu'on arrive à
3: toujours trouver, même pour une personne qui dit j'aime pas la comédie musicale, à trouver un film où, euh, Là, dit, ça, passe. où ça passera. Parce que ah. euh, finalement, euh, chaque, chaque film va le présenter d'une manière différente. Et euh, ben là, on a choisi deux films avec voilà, des styles complètement différents, que peut-être des gens n'auraient pas aimé euh, dans Singing in the Rain, mais qui adoreraient dans <rire> les Bruce Brothers, qui passent un peu à la sauce douce, en fait, finalement, euh, ah, la comédie musicale, en, en mettant que des, des ouais, musiques connues, ça passe vraiment pour tout le monde. Puis et le fait
2: aussi que ce soit des chants et des danses populaires, je pense que ça change totalement de ce jazz qui est omniprésent dans les musiques, des comédies musicales avant les années 50, notamment. Et euh, avec cette danse maîtrisée, ultra bien chorégraphiée, etc. Là, c'est pas vraiment le cas dans les Blues Brothers. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il plaît autant ce film.
3: Ouais, même eux, ils dansent vraiment euh, comme ils veulent. On voit euh, ouais, <rire> quand on passe de l'autre. Je trouve que c'est un, <rire>
1: un genre qui, aussi qui se réinvente beaucoup. Enfin, le truc, c'est que beaucoup de gens n'aiment pas les musicale parce qu'ils imaginent automatiquement A School Musical ou bien des navets du genre qui sont euh, hyper gnangnants. Mais euh, maintenant, je trouve que c'est un style qui se réinvente aussi beaucoup. Enfin, je sais pas si vous avez vu Pitch Perfect. Non. alors c'est pas forcément un chef-d'oeuvre on hein, va se mentir mais c'est euh, une, une comédie musicale et hein, aussi qui a, amène un truc assez intéressant je crois que maintenant aussi les gens n'aiment plus ce côté un peu gnangnan où les gens ils, ont, euh, ils, ils, sont, ils sont amoureux du coup automatiquement le monde s'arrête le temps qu'ils qu mm -hmm. chantent une chanson mais euh, dans Pitch Perfect qui est une comédie musicale au final euh, c'est un groupe de chants, du coup les chansons sont totalement intégrées à l'histoire il ouais, y a euh, ce ouais, côté
3: signification
1: Ouais, voilà, et puis c est, c est, en fait c'est un style qui se réinvente et qui à mon avis, ne, je, je pense pas que les comédies musicales vont mourir un jour, je pense euh, qu'il y en aura tout le temps.
2: Typiquement La La Land hein, dernièrement.
1: Ouais, ouais je ne l'ai pas vu du coup, je peux pas juger, mais...
2: Je sens, il renouvelle pas mal le genre et, et bah, je pense qu'à travers ce genre de film, effectivement, la comédie musicale va perdurer puis se renouveler sans cesse, comme tu viens de le dire. Et regarde La La Land d'ailleurs.
1: Ouais, je ferai ça un jour. <rire> je, je, oui, un jour je ferai ça. Mais voilà, vous voyez, je... Ouais, je, je... Non, je pense que s'il y a peut-être un genre, c'est peut-être un peu cliché ce que je vais, enfin un peu peut-être euh, surprenant, mais à un avis, je pense que si un, un genre doit survivre dans, le, dans le, cinéma ce, le cinéma, je pense que ce sera comédies musicales parce que... Il y a qu'à voir dans d'autres pays, aussi dans, euh, en Inde, toutes les musiques qu'ils écoutent à la radio viennent de comédies musicales. C'est souvent des choses qui représentent des styles qui représentent bien leurs époques. Quand tu vois Chantou sous la pluie ou bien Bruce waters c'est tous les deux des comédies musicales, mais dans des styles tellement différents, à des époques tellement différentes.
3: Mais qui apportent beaucoup, effectivement. Et puis qui donnent ce côté, euh, on a envie de chanter avec eux, euh, ouais, danser. Voilà. Euh,
1: ouais, et puis aussi, c'est des films qui ne meurent jamais, en quelque sorte, parce que, vu que les chansons, tu peux les écouter toute, euh, toute la journée, tout, euh, tous les jours, dans ta voiture, peu importe. C'est vrai que c'est des films qui, qui durent très longtemps. Puis même des fois, on entend la musique et on se dit « Ah, je reverrai bien la comédie !» Ouais, <rire> non, c'est exactement ça. Ouais. Même, si, même si le film, Singin' le film est un peu gnagnant, mais finalement, les musiques sont tellement bien que pas tellement joyeuse, <rire> tout. Un petit mot pour la fin, euh, Jonathan
2: Ouais, je pense que, je trouve que c'est un film qui est souvent mis de côté, comme je le disais tout à l'heure, de seconde main irréaliste, et notamment les cinéphiles critiquent beaucoup les comédies musicales, parce que soi-disant c'est pas du grand cinéma, etc., mais moi au contraire, je trouve qu'il y a beaucoup de procédés cinématographiques et narratifs qui sont vraiment intéressants et qui méritent euh, d'être étudiés. Euh, je pense qu'il n'y a pas vraiment de définition globale de la comédie musicale parce qu'elle se renouvelle tout le temps, etc. Et on vient de le voir notamment à travers nos deux films. Euh, C'est un genre universel qui rapproche plein de monde, qui euh, nous fait chantonner quand on entend, euh, je sais pas, la pluie, etc. On pense à Sigging in the Rain, ça reste dans les mémoires collectives et, et je pense que ça ne sert à... ça va pas s'arrêter Voilà.
1: Ah, du coup, tu es d'accord avec moi
2: Ouais, totalement.
1: Yes. Bah, C'est sur ces belles paroles qu'on se quitte finalement pour toute l'équipe de CNFL.
2: Carrément, on se quitte maintenant Je
1: crois, il me semble. Non, il y a le,
3: il y a le ouais, rappel du thème, mais c'est vrai qu'on euh, vient de faire. Et en plus, euh, moi, je trouvais ça
1: très bien de se quitter sur peut-être ma chanson préférée de toutes <rire> les comédies musicales du monde, avec une des meilleures comédies qui était... D'ailleurs, on a beaucoup hésité à parler de cette comédie musicale-là, mais finalement, euh, ce sera peut-être dans une autre émission, on ne sait pas. <rire> Alors, euh, je vous laisse, euh, on se quitte sur la musique euh, Let the Sunshine In de la comédie musicale Hair.